0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是排长何鑫，今天固定更新啊，咱还是跟大家来聊一聊，最近也没有特别热点的单一的，我想聊一期很长的话题，所以今天这期呢，可能也会。先啊聊一些目前试出的 NBA 下赛季的赛程安排啊，然后后面会补一些七零八碎的一些消息。最近很热的当然是名人堂这件事情啊，但是昨天晚上我管老师包括小陈啊，我们仨在《体坛篮球秀》的节目里已经聊到名人堂了，所以大家对名人堂感兴趣可以去听那期节目。那今天呢 ，NBA 官方这边啊也不是官方啊，是记者们争相的爆料了一些啊焦点赛程。呃，从揭幕战到一些啊，比如文班亚马首秀的时间和对手，以及圣诞大战都出炉了。我们还是把这一些精彩的比赛给大家先分享一下。首先，揭幕战的两场比赛呢是十月二十五号打响，这是北京时间。两组对阵是湖人对掘金和太阳对勇士。啊，都是主队在后边啊，掘金的主场和勇士的主场，那这两场球显然就呃很有话题性啊，掘金和湖人上赛季的西决对手，而太阳和勇士呢，虽然在去年的季后赛里两队是没有碰面的，但这两支球队嗯确实有太多的恩怨交葛了。比如，就保罗已经从太阳的老炮变成了勇士这边，看看是板凳席的一把手，还是会进入到首发阵容。同时呢，像克雷还有布克之前的斗嘴啊，最近克雷也在布克节目里去反思，或者说有点悔意啊，就是、说当时他有点上头了，不应该对布克有那种举动啊，秀四个戒指、四个冠军这种事情。他说布克是一个非常优秀的、出色年轻人。太阳那么动荡，但布克坚持住了成为了这支球队的一个核心。当然啊，逃不开的就还有杜兰特啊、库里啊这些大牌的明星所以这场比赛显然是也充满看点的。那这两场接棒战呢，相信可以引爆流量。也算是给新赛季打响一个好头。另外呢，就文班亚马的首秀也是大家非常关注的啊。最近文班这二 K 的评分啊，也是引起热议了。给他一八十四分，是 NBA 二 K 这游戏系列里新秀的历史最高分啊。之前最高是一九年状元西蒙林姆森，他在二 K 二零里拿到了八十一分啊。再往前，你像詹姆斯这种一般往年的新秀，差不多也就是七十八分左右啊。而文班直接拿了一八十四，确实。有热点，有流量有话题，也给文班带来更多关注度。啊，在揭幕的时候，文班秀自己这卡片写着八十四，说这不错啊，不赖，这分不错。然后还说，我这赛季末啊，有信心去上九十分去冲击九十。当然，对于新秀球员啊，大家期待也不要那么高。你也看到小陈天天给文班去降温啊，就在场上见吧。啊，这个数值看一乐就行了。真正更让大家期待呢，可能是圣诞大战。圣诞大战这一口气赛程的释出，这几组对话，我觉得还是充满看点的，而且会有一些故事性。很多的记者可能会更倾向于上演一些季后赛的对决，比如上赛季季后赛的一些老对手的一个重逢。我看到有些国外的媒体人也说，啊，怎么不安排这样的对话，比如勇士打国王这种类型？但是大家别忘了，去年 NBA 推出了一个所谓“宿敌周”，啊，也就是在专门找出来这一两周的时间，也就在中国过年差不多那个期间，会有这种。特意安排有宿敌情节的球队去交手，那有可能上赛季季后赛的这些对手呢会被安排在宿敌周里。那今年呢，圣诞大战安排的是哪五场比赛呢？雄鹿对尼克斯，七六人对热火，凯尔特人对湖人，独行侠对太阳，以及勇士对掘金。这些也是主队是在后边的啊，而且不出意外啊，应该时间顺序也是这样的。圣诞大战的五场球呢，就从北京时间夜里凌晨一点开始打，一直打到第二天中午的十一点半，应该是最后一场。所以按时间顺序来看呢，对中国球迷来说比较友好的肯定是后边两场。呃，独行侠打太阳是早上应该九点左右，而掘金和勇士的对话是十一点半。那胡凯这场对决就应该是在早上六点左右，这个时间也还可以了。那这五场球，我觉得呃，可能精彩程度啊，在我个人比较期待的是后边三场。当然，前面两场也有一些话题，比如雄鹿打尼克斯，尼克斯大家众所周知啊，就人家球市摆在这儿啊，所以每年圣诞大战基本上也都安排。那去年尼克斯是和呃七六人队交手啊，今年尼克斯也是坐镇主场，他们基本上就是在家门口麦迪逊广场花园篮球卖家去迎来一些明星拳的挑战。那这一次来的是字母啊，雄、呃、鹿队来做。和尼克斯，实际上呢，尼克斯最近这两年打圣诞大战啊，争议已经比前面低迷黑暗时期要小多了啊，就是因为人家实力确实也上来了。过去三年，尼克斯两年打进季后赛啊，而且上赛季是打到季后赛第二轮。今夏呢，纽约人没有做特别大手笔的引援啊，但他们也是提前续约了哈特，包括引入了迪文琴佐，组成了维拉诺瓦邦啊，整个球队的文化还是很坚实，而且是朝着一个积极的方向去发展啊，并没有特别大刀阔斧的，我一定要换球星啊或者怎么样。另外呢，就这组对决还有一点有意思。如果上赛季不是热火完成了奇迹的黑八，那本来季后赛第二轮的时候就应该是雄鹿和尼克斯的对话啊！这从某种程度上来看呢，也算是一种呃时间线的重塑。那这两支球队是可算碰上了。然后下面一组呢，七六人和热火，在我看来可能是期待值，呃，相对来说低一些，是排倒数第二的啊，因为这组对决更多的期待是在呢、呃、这场比赛打之前，或者说赛季开始之前，也就是这场比赛双方对阵的名单会是怎样的？因为大家都知道，两个闹离队的球员都跟这两支球队是有一些千丝万缕关系的。这边啊，利拉德想要离开开拓者，他的目标目的地是热火队，而那边詹姆斯哈登是想离开七六人。啊，我们不知道等到圣诞大战的时候会不会上演利拉德和哈登的对话啊？如果能上演，那就是利拉德走成了，而哈登没走成。那利拉德如果没走成啊，或者哈登走了，或者哈登没走，这各种各样的排列组合。所以大家对这场比赛的期待，可能是在这场比赛打响之前就期待这个名单会怎样的一个变化。那除了像哈登、利拉德交易离队的这个问题，像恩比德和金巴勒两人老队友的对话啊，包括像塔克，如果当时还在费城的话，他面对热火也算。那是一个战旧主，这两支球队也还是有一些呃故事可以去描述的。同时，两支球队应该也还是夏季东部很有利的竞争者。这场比赛呢，在我看来是期待值排倒数第二。然后剩下的三场球啊，在我看来都非常值得期待啊、呃。如果硬要让我排，我会把呃接下来这两场并列排在下边的一个位置啊、呃，就是独行侠和太阳以及勇士对掘金。独行侠对太阳这组啊，两队从恩怨层面上有啊、呃，比如2022年季后赛。那一轮系列赛呢？太阳是马失前蹄，最后是输的七零八落的，被独行侠淘汰了。然后布克和东契奇俩人那表情包也成为经典了。而在球星和故事性方面，啊，经过了上赛季的运作，这组对决也更有看点了啊！就是因为独行侠这边得到了欧文，而太阳得到了杜兰特，七幺幺组合要以对手的形象在场上碰面了。虽然上赛季俩人在场上已经打过，但打圣诞大战还是不太一样的。他们俩呢，在篮网有过甜蜜的携手的岁月，但结果不是那么美妙。而上一季，先是欧文提出想走啊，紧接着杜兰特也表达自己想去太阳，俩人就都去往了自己呃愿意去的一个球队。而欧文这个夏天也重新和独行侠签约了。所以这俩人碰头啊，当然是少不了球迷的关注了。啊。以及在这个夏天，两支球队也各自把自己的阵容变得更扎实或者更豪华了。那、啊、东契奇这边稳扎稳打，补充了阵容，他们的目标显然肯定是先返回季后赛啊，然后看这支球队到底具不具备竞争的实力。而太阳这边毫无疑问，他们是奔着争冠去啊，豪赌换了比尔，组成四巨头，所以太阳阵容也很豪华。东契奇是稳中有升。这两支球队的对话，我觉得，嗯，对我来说啊是吸引力非常大的，而且比赛时间也很友好。而勇士和掘金，在我看来，可能。会是这个夜晚在进攻方面最好看、最华丽的队啊！因为这两支球队，首先是过去两年的总冠军的球队，两位改变了比赛的划时代的运动员，在各自的位置上可能都是当今联盟最好的进攻者啊！一边是库里，一边是约基奇，两人的比赛永远都是那么好看啊！而且之前我们看到，由美国媒体统计了，过去从2015年到现在，有27场比赛的观赛人数超过了1400万。啊，而且27场比赛都有斯蒂芬·库里，确实库里他的比赛的华丽程度以及过去这几年的影响力是摆在这儿的啊，因此这场球从呃流量的角度，从球星的角度到比赛进攻的感官的角度都会非常好看。再有一点呢，就保罗的加盟也会让勇士队面对掘金的时候多一个所谓去军训约老师的武器。那我们就看看勇士这么多的小这么多能小打大的人，面对约老师这个联盟当今最强的内线巨兽，到底会擦出怎样的一个火花？那这一场比赛也是我非常期待。但整体来看，你要让我凭这次圣诞大战啊，期待值最高啊，或者你要让我推荐一场球，我还是会推荐胡凯大战。从球星、从故事性、历史渊源啊，包括这两支球队目前的现状，我觉得都是拉满的啊。这场比赛。首先，黄绿大战就永远不缺乏流量啊！两支球队都是奔着谁先去拿第十八冠去的，而且上赛季他们已经创造那么多话题了啊！那么詹姆斯面对凯尔特那场球，被塔图姆最后是个打手，然后就今天的跪倒啊，引发了巨大的争议。嗯、当你去回顾2 0 2 2到二三赛季的时候，那一幕几乎是无法避开的一个画面啊！然后呢，在两支球队季后赛的征战期间，一开始大家也。去畅想过他们有没有可能去冲到总决赛去交手啊？这也是说明两支球队目前的战力是摆在这儿的啊，都是有争冠的实力的。这个夏天呢，两支球队也都进行了补强，绿军那边换来了波尔金基斯啊，他们的阵容看上去华丽程度提升了，但你不知道他出的这个化学反应还在不在，以及失去斯马特有多大的影响。而湖人这边算是稳扎稳打啊，佩林卡的封神的操作，留下他们的核心的阵容，同时补充进来一些便宜好用的轮换的球员，增加深度啊。这样的黄绿呢，如果完全健康，会上演一个很精彩的对决。而且上一次胡凯在圣诞大战夜碰面，还是2008年。啊，那个时候还是科比和绿军三巨头呢，已经非常非常遥远了。所以这也是时隔十五年啊，两支球队再在圣诞夜碰面，我们看看会有怎样的故事重新被书写下来。那这个是关于圣诞大战的五场比赛，我的推荐程度是这样的越往后增彩程度，我个人认为是更高一些。大家可以把自己更想看哪场球，那有什么理由可以留在评论区。那顺便简单聊几个小的话题，一个是。小火车，凯文·托马斯最近接受了一个播客的一个连线采访，然后他聊了挺多话题的，有一些很基础的，就比如说去年沃恩执教之后，为什么篮网啊面貌一新了？他就说沃恩很坦诚、很真诚，那让我们就是打好自己的比赛。同时，他是把整个球队团结了起来。去年赛季初的时候，篮网队整体有一些嗯格格不入，或者说化学反应有点问题，球队是需要一个转变的。而沃恩上任带来这个转变。另外呢，托马斯也称赞了斯马克斯。很多人可能呃对马克思运作不满意，以及觉得马克思是不是对小火车有点不太满意啊？为什么一直不让他有那么多的机会？但是托马斯是称赞了马克思啊，他觉得马克思有一双慧眼，这是总经理最重要的，所以他觉得马克思是最好总经理之一。他也很高兴他是他球队的总经理。另外还有一个挺重要的点，我相信也是很多中国球迷关心的点，就是托马斯聊到了有没有可能未来代表日本男篮效力啊？他说我是有点兴趣的。而且我的团队在研究这事儿，我不知道细节如何，但是我的团队在做啊，不是代表美国就是代表日本。未来如果有机会，我是想打世界杯啊、奥运会这类的比赛的啊，所以他对两支球队都持开放态度。那托马斯，我们之前知道啊，他出生在日本啊，出生在日本的横须贺。当时他母亲是一名军人啊，跟美国军队在那边服役，在那个时候生下了托马斯。但是呢，托马斯是美国籍啊，我看了一眼，好像。呃，不存在他有日本籍、有双国籍这种呃问题。他因为只是在日本出生，而日本不是所谓这种有出生就带国籍的属性在的啊、呃，所以他还是美国籍。就算我们假设他未来真的要代表日本男篮去打，肯定也是规划球员的身份啊、呃，这是可以确定的。那规划呢，只能上一个。过去我们知道日本一般都规划一个内线啊、呃，因为他们整体身材偏矮。今年带的也是一个白人的内线啊，所以如果真的规划托马斯，他们就变成完全外线主导啊。像托马斯加上渡边雄太和巴村磊。这进攻火力可能在亚洲球队里确实是很夸张的啊。毕竟托马斯也有过在 NBA 赛场连续三场四十加，但是嗯，具体能不能有很好的战力，这还先放到一边啊。以及托马斯最后到底能不能代表日本男篮去打，这还是很长远的。但是起码他个人的态度啊是挺开放的，这我们可以未来再去跟进。观察一下，还有想说一个点是在我录节目的时候刚刚出来的消息啊，中国男篮这边又有三名球员回国了，那就不跟队去德国打下一阶段热身赛，是于嘉豪、和兴宁和曾凡博啊，这三个人过去的几场球其实已经淡出轮换了，或者基本就没什么出场机会，嗯，有的是有伤病的问题，有的是确实可能不太适合老乔这个体系，或者水平还达不到，所以三人就走了，我觉得这大家可以想象的。那现在就剩下了十四名球员。呃，最后还要淘汰两个人。这14名呢，后卫有赵继伟、赵睿、胡明轩、方硕、孙铭徽；前锋呢是李凯尔、张镇麟、崔永熙、周鹏和朱俊龙；而内线是周琦、王哲林、胡金秋和付豪。再淘汰两个人。我个人觉得呢，这选择可能也已经不是那么难做了啊。最后也就是在三到四个人里，最后选出两个人去划掉啊。不知道各位听众朋友们在心里有没有自己一个人选，也可以在评论区留下自己的看法啊。您觉得中国男篮最后会淘汰两个人是谁？带怎样的十二人踏上这次的世界杯征程？好了，这期就聊到这儿啊，感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。